0: wieder mit dabei seid bei unserem Podcast Wie war dein Tag, Pferdefreundin? Den Kirsti Ludwig und ich, Simona Konradi-Kunz, aus der Idee herausgeboren haben, dass es vielleicht auch andere interessieren könnte, was wir uns so über unseren Pferdealltag, die Reiter- und Pferdeausbildung und natürlich Horsepeak der Übersetzung der Pferdekörpersprache nach Sharon Wilson, zu erzählen haben. <lacht> und siehe da, mittlerweile ist unser Pferdefreundeskreis schon auf knapp 2000 angewachsen. Das freut uns riesig, auch im Namen der Pferde und zeigt uns, dass es doch viele Menschen gibt, die unsere Philosophie teilen. denen es vor allem wichtig ist, mit ihrem Freund Pferd achtsam und vertrauensvoll umzugehen. Besonders am Herzen liegen uns aber auch Pferde, die nicht so viel Glück in ihrem Leben hatten und nicht mit einem achtsamen und empathischen Menschen an ihrer Seite aufwachsen durften und pferdegerecht ausgebildet wurden. Das Ergebnis? Diese Pferde werden zu Problempferden mit schlechtem Charakter deklariert, obwohl sie sicher oft ihren Menschen nach Klarheit, Hilfe und Unterstützung in ihren sprachlichen Möglichkeiten gebeten haben. Und wir kennen es doch selbst aus der Menschenwelt. Nicht verstanden zu werden, führt mit der Zeit entweder zu Resignation oder zu purer Verzweiflung. Das Leben dieser Pferde ist dann oft vorprogrammiert. Entweder sie werden wie ein Wanderpokal weitergereicht oder Schlimmeres. Oder aber sie haben das große Glück, endlich gehört zu werden. So, eigentlich äh, wollten wir hier zu dritt sitzen, drei Pferdefreundinnen und über Horsbig im Alltag quatschen. Jetzt ist uns aber die Anna Eichinger abhanden gekommen, Kirsti. Ja. Und zwar hat ihr Google-Update, bzw. hat das Update das nicht aufs Handy übertragen und jetzt sitzt sie irgendwo auf der Autobahn im Auto zwischen der Schweiz und ähm, Österreich und hat jetzt gerade von ihrem Lebensgefährten einen Anruf bekommen. Du, die Simona hat gerade eine Mail geschrieben und einen Link geschickt. Du hast eigentlich gerade einen Termin.
1: Ja, das ist das Leben.
0: Das ist das Leben. So was Leben.
1: passiert, genau.
0: Genau, und da wir jetzt natürlich die Anna nicht ablenken wollen, ähm, wenn sie im Auto sitzt, ähm, die und soll trotzdem, ja heil nach Hause kommen.
1: Genau, und trotzdem die Zeit nutzen wollen, wenn wir schon einen Termin gefunden haben.
0: Richtig, genau. Und wir haben uns ja bestimmt ganz viel zu erzählen. Also ich bin auf jeden Fall mal super neugierig, weil du hast ja erzählt, du hast ähm, drei Brittpferde bei dir gerade und äh, da ist ja eins spannender als das andere. Auch in deinem Newsletter hast du letztens von der Fabulosa erzählt. Lass uns doch da mal ein bisschen in deinen Alltag reingucken. Was machst du denn gerade? Wer ist Fabulosa?
1: Was hat die für einen Hintergrund und wie arbeitest du mit der? Mhm. Also es sind eigentlich zwei Pferde, die ähm, an meinem Stall sind zwei ähm, Spanier die an meinem Stall sind und die ich da so mit ähm, betreue ganz intensiv ähm, so als wären es meine eigenen Pferde und es ähm, sind beide für sich auf eine verschiedene Art ähm, wirklich eine, äh, eine Herausforderung und ähm, ja ich denke darum sind sie auch ähm, wirklich geeignet um von ihnen zu lernen und sie werden sicherlich auch ähm, Anteil haben an meinem Buch, was ich gerade schreibe, werde ich immer wieder ähm, Erfahrungen, Beispiele von den beiden einfließen lassen, weil sie einfach wirklich spannend sind. Das ist ja auch bei Sharon so, dass sie immer wieder erzählt, dass die Pferde, oder, ja, die Pferde, von denen sie eigentlich das meiste über Horsey gelernt hat, das sind eigentlich die, die sie in irgendwelchen Rescue-Stationen getroffen hat. Also die, die wirklich Themen, die wirklich eine Geschichte haben, die Pferde. Von denen können wir natürlich am meisten lernen. Und die Fabulosa und der torbellino sind tatsächlich so mal auf den ersten Blick, also es sind zwei Pferde, die verschiedene Geschichten verschieden wegstecken. Wegste ähm, die Fabulosa, würde ich sagen, ist ein bisschen eher ein äh, passiver Stresstyp, also die meines Erachtens tatsächlich so ein bisschen im Shutdown war, als ich sie kennengelernt habe. Sie hat funktioniert, sie ist ein super ja, ein super nettes Pferd eigentlich, das mitmachen will und sich Mühe gibt, die aber eine sehr ungute Geschichte mit dem Reiten hat. Da ist einiges schief gelaufen Meines Erachtens war es so, dass sie aufgrund von körperlichen Schwierigkeiten, sie ist nicht gerade günstig gebaut, hat einen ziemlich langen, schwachen Rücken und wurde da nie eben wirklich gut aufgebaut, so wie wir es gerne machen, vorm Reiten durch Bodenarbeit und Longieren. Dann gute Balance, gute, guten Rücken, gute Kraft aufbauen. Die Chance dem
0: Pferd geben, es überhaupt richtig machen zu können. Ne?
1: Ja, genau, ja, genau. Was eben bei, ja, sage ich mal, bei gut gebauten Pferden vielleicht funktioniert, aber wenn dann irgendwelche Themen da sind, dann geht es halt nicht so lange gut. Und bei ihr war es ganz klar so, dass sie eigentlich in so einer Art X-Haltung sich dauernd bewegt hat, also ein hoher Kopf und Rücken weg und Beine hinten raus, nicht wirklich drunter, das fällt ihr total schwer und es hat auch wirklich lange gedauert, bis wir das jetzt hingekriegt haben und aber in dieser Haltung ist sie einfach so geritten worden, auch ohne sie gerade zu richten, sie war extrem schief auch und schiefe Pferde sind immer auch ein bisschen schwierige Pferde, in Anführungszeichen, du weißt, wie ich das meine.
0: Naja, also die brauchen halt ein bisschen mehr Zeit und vielleicht auch ein bisschen mehr Geduld, um auch dem Pferd beibringen zu können, dass, dass sie das überhaupt können. Ne? Also was man da von ihnen verlangt. Also dieses ja. typische auch Propriozeption. Ne? Also die wissen, wo, wo ihr Körper sich befindet, wo ihre Beine sich befinden. Aber wenn man einfach ein Pferd in, in so eine Haltung zwingt, ja, also dieses, was wir auch immer sagen, man kann nicht je eine Schablone über jedes Pferd drüber und das und es funktioniert. Also, und wenn die da halt, so wie du sagst, ähm, gewisse Themen haben, keine Ahnung, irgendwie ähm, können sich nicht ordentlich stellen, wie sollen sie sich denn da ordentlich biegen, wie sollen sie dann da ordentlich Last aufnehmen auf der Hinterhand. Das kann ja gar nicht funktionieren, rein biomechanisch schon gar nicht.
1: Ja. Das nicht. Und es geht auch ähm, ganz einfach viel drum, dass für ein Pferd als Beute- und Fluchttier ja die Balance essentiell ist. Lebenswichtig. Und, ja, genau. Und wenn sie einfach merken, dass sie in dem Moment, in dem der Reiter da oben drauf sitzt und vielleicht halt einfach, ohne das Ganze vorbereitet zu haben, die Zügel kurz nimmt und sie dann eben auch... Ja, gehemmt sind dran, wie da drinnen, wie sie ihren Hals benutzen können und all das, ähm, dass dann eben auch so Sachen passieren können wie bei der Fabulosa, dass sie halt Stress kriegen und bei ihr war es mit Sicherheit so, dass der Grund dafür, dass sie aus dem Galopp gestiegen ist, ähm, anscheinend zweimal oder so, als der Reiter versucht hat, sie durchzuparieren und das hatte zur Folge dass ähm, ja, die Reiter wirklich wohl ähm, schwere Stürze hatten und, und die Fabulosa anscheinend ähm, zitternd im Eck stand und halt beobachtet hat, was sie da angerichtet hat, ja, dass ähm, da der Reiter dann mit Hubschrauber und keine Ahnung irgendwie abgeholt wird. Und das war für sie auch ganz schlimm natürlich, absolut traumatisch hm. und ähm, ich habe noch nie ein Pferd gehabt, wo ich so gespürt habe, dass der Moment, in dem Mensch da drauf steigt, dass es so, so im roten Bereich ist, so eben in die Alarmzone kippt und eigentlich panisch ist.
0: Hm. Und das hat
1: ziemlich lange gedauert. Viele Aspekte mussten verbessert werden bis wir es jetzt tatsächlich geschafft haben, dass wir entspannt im Schritt auf ihr drauf sitzen können und das vollkommen in Ordnung ist für sie. Hm. Da waren einige Dinge ähm, auch noch zu klären, wie eben die Hufbearbeitung zum Beispiel war bei ihr ganz wesentlich. Ähm, neuer Sattel war ganz wesentlich. Ähm, osteopathische Behandlung, Methods. Method ähm, ist ganz viel passiert. Ähm, das ist auch was, wo ich denke, ganz kurz, dass man sich gut überlegen muss, ob man so ein Pferd rettet weil die sind oft ziemlich günstig äh, zu haben. Also die wäre zurückgegangen nach Spanien. Das heißt, die wäre in die Wurst gekommen einfach. Mhm. Und ähm, darum war die günstig zu kaufen, obwohl es ein bildschönes Pferd und mit tollen Papieren wahrscheinlich ist. Aber die brauchen einfach sehr viel, um das wieder aufzufangen. Und dafür muss man einfach definitiv auch Geld haben. <lacht> ähm,
0: ja, 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 und da hat die Fabulosa wirklich viel Glück gehabt, dass sie dann da gelandet ist, ne, bei ihrer neuen Besitzerin.
1: Unbedingt, ja. da hatte ja, sie, Also man ähm, muss dazu
0: sagen, also nicht die jetzige Besitzerin hat das alles verursacht, sondern nein, die hat nein. das Pferd gerettet.
1: Ja, genau. Ja, ja ganz genau. klar, genau. Und ja, und da kommen eben die beiden Seiten zusammen, über die es auch in meinem Buch ähm, gehen wird, dass man Horsepeak als mentale Basis und ein niveauvolle Pferdeausbildung zusammenbringt, dass man sowohl körperlich als auch mental die Pferde wieder in Balance bringt. Und
0: Ich habe das ja in, in einer viel abgeschwächteren Version auch gehabt mit meiner Püppi. Ähm, als ich die äh, vor, doch, das ist jetzt auch schon äh, fünf Jahre her, die, als sie zu mir kam, die war ja immer total angespannt. Der Kopf ging hoch, wenn ich nur mit dem Sattel in die Nähe kam. Ja. Ja. Das heißt, also da war das komplette Pferd war angespannt. Die hat sich zwar satteln lassen und man konnte auch aufsteigen, aber sie ist dann sofort nach vorne gerannt. Also sie ist nicht stehen geblieben, sondern man musste fast äh, mehr oder weniger im, im Vorwärts aufspringen, damit man aufs Pferd sitzen konnte. Ja. Und ähm, da muss ich sagen, da hat Horsbick mir auch wahnsinnig geholfen. Ich habe ihr den Sattel gezeigt, bevor ich ihn ähm, ihr aufgelegt habe. Ich habe gesagt, ich habe ihn ne, vor ihre Nase gehalten, habe gesagt, guck mal, lass mal schnuppern. Habe sie schnuppern lassen, habe dann ganz deutliche Entspannungssignale von mir gegeben, wie zum Beispiel kauen, tief durchatmen und ganz lockeren Bauch. Und dann, bin dann mit dem Sattel so Richtung Rücken und wenn sie dann, mit dem Kopf wieder nach oben gegangen ist, bin ich wieder weggegangen, habe ihr wieder Raum gegeben und habe dann auch dieses dreimal Prinzip von der Sharon einfließen lassen. Ich habe das dann dreimal gemacht. Wenn es dann nach dem dritten Mal immer noch so eine Art Abwehrhaltung, na, Abwehrhaltung, also meistens wurde es dann immer ein bisschen schwächer und ich durfte den Sattel dann schon auflegen, aber sie war immer noch unter Anspannung, ja? Aber wir habt es dann eingehalten. Ne? Ich habe diese Dreimalregel eingehalten, habe immer ganz, wenn sie dann angespannt war bei diesen dreimaligen Versuchen, bin ich immer wieder zurückgegangen, habe wieder, hab ihr wieder Raum gegeben, habe Entspannungssignale gegeben. und mittlerweile ist es überhaupt kein Problem. Ich kann den Sattel auflegen und ich kann gurten, die bleibt stehen. Also ich bin sie auch nicht an. Also sie macht, sie bleibt bei mir stehen und lässt sich den äh, Sattel ohne Probleme auflegen.
1: Ja, toll, Simona. Ja, also was Sattel betrifft, findet man ja ganz verschiedene Ausprägungen von Abwehr bei allen möglichen Pferden, genauso beim Aufsteigen. Ich habe da eben gerade auch ähm, den Torbellino noch, dieses zweite Pferd, was ich da habe und mit dem hatte ich, Sicherlich das größte Sattelthema, was ich jemals mit irgendeinem Pferd gehabt habe. Das ist ein
0: Name Programm, ne? Also irgendwie habe ich immer so Turbo ja. im ja
1: <lacht> Ja, ja er ist auf jeden Fall irgendwie ein Chaot und ich habe jetzt auch schon versucht, irgendwie... In guten Zeiten habe ich eine Zeit lang Tortellino zu ihm gesagt, um <lacht> eben so dieses Süße, dieses Tor Tortige ein bisschen herauszukehren. Und ähm, die letzten Tage habe ich sogar begonnen, Tortellini zu ihm zu sein. <lacht> ähm, um ja, aber schon allein, weißt du, schon
0: allein der Klang, Tortellino und Tortellini, das ist ja. auch schon wieder was ganz anderes. Ja. Ist ja. so. Deswegen heißt mein püppi ja auch Püppi und nicht sickt, wie es bei ihr auf dem Equiden Pass steht.
1: Ja, ja klar, ja, ja Also das ist ähm, auch eine eigene Hausnummer dieses Pferd und ich. Aber muss, hallo,
0: äh, das ja, musst du musst mal erzählen. Ne? Aber hallo,
1: ja. Ähm, und das ist auch so, dass es ähm, etliche Hufpfleger, keine Ahnung, Osteopathen, ähm, Tierärzte und alle möglichen Leute gibt, ähm, die sagen, sie das Pferd nicht an, sie gehen da nicht hin. Ähm, der ist wirklich gefährlich gewesen in dem Sinne am Anfang. Und ich denke auch, also vor meiner Zeit Hut ab ähm, der Besitzerin, dass sie überhaupt ähm, mit dem Pferd, also dass sie ihn nicht gleich wieder irgendwie abgegeben hat. Aber das ist ja das mit solchen Pferden. Was passiert mit dem dann? Ja, Tja. wenn man dann aufgibt und ähm, aber sie hat es irgendwie durchgestanden. Ich kann es gut nachvollziehen. Mir geht es heute teilweise noch in schlechteren Phasen so, dass es mir heiß und kalt wird, wenn ich neben ihm stehe und er beginnt zu drohen. Also gerade so in der Box ähm, ist der, der schlechteste Bereich eigentlich, ähm, wo er eigentlich ganz klar sagt, so da bis dahin Ruhe und gelassen. nicht weiter ja genau ja. ja also ist auch so einer der typisch ähm, Kopf aus der Stalltür hängt und und droht wenn jemand vorbeigeht das mhm. ist sein ist sein Raum mhm. und draußen klappt vieles besser meistens, also in der Reithalle, auf der Koppel oder irgendwo. Aber als, kann man
0: auch irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. ne Also wenn ja. ich mir so überlege, das ist mein Zuhause, da hast du nichts ja. verloren, da habe ich dich nicht eingeladen.
1: Ja, ja? genau. Ja. Und ja. vor allem, wenn man natürlich wie er nichts Gutes von den Menschen erwartet, ja, mhm. dann verteidigt er seinen Raum. Und ich wollte da auch gerne nochmal drauf zurückkommen, ähm, was du erwähnt hast, was bei ihm ganz massiv war, eben, dass er wirklich die Ohren zurücklegt und droht und auch droht, ähm, eben im Hintern rumzukommen, wenn du eben mit einem Sattel oder auch nur einer Decke kommst, ja, also eine mm. Satteldecke. Mm. Ähm, und ich meine, eine Satteldecke ist was, was nichts Bedrohliches ist an sich. Mhm. Also Pferde, die da keine schlechten Erfahrungen mit haben, die werden sicherlich nicht drohen, nur weil du mit einer Decke kommst. Mhm. Also es muss schon eine Geschichte haben.
0: Traumatisch, und, ja. Ja,
1: und was ich da wirklich, also ich habe ähm, vor zwei Tagen wieder einen Kurs gehalten und ich merke es immer wieder und ich verstehe den Gedankengang auch etwas, aber ich finde es wirklich, das ist das, wo Sharon's Arbeit, ja, wie soll ich sagen, hoffentlich irgendwie ganz viel bewirkt, dass man da ein bisschen umdenkt, diese Geschichte, wenn du mit dem Sattel kommst zum Beispiel und das Pferd droht und du gehst wieder, wie du es auch beschrieben hast, ja. Mhm. Ähm, so diese, diese Frage, hat er denn da nicht gewonnen, Ja.
0: Darum geht es nicht. Also und ich muss auch noch vorher ja. ganz kurz noch was ergänzen. Also ich habe natürlich vorher auch einen Osteopathen drüber gucken lassen. Ne?
1: Ja, Weil klar. ich das
0: natürlich gleich gemerkt habe, okay, da ist irgendwas. Ne? Also das haben wir mal ausgeschlossen, dass da irgendwas ist. Ich, es ging um die Vertrauensarbeit. Was die vorher verkackt haben, ja, muss ich jetzt irgendwie versuchen, dem Pferd zu sagen, ey, mir kannst du vertrauen. Das ist zwar derselbe Gegenstand und ich möchte auch dasselbe. Aber mit mir kannst du die Sache nochmal neu beginnen. ja? Wir können das ja. alles nochmal und wir können es in deinem Tempo machen. Und genau. ich sehe, ich sehe, dass dir das unangenehm ist und gebe dir in dem Moment Raum.
1: Genau. Ja, also ich es geh geht ja nicht ja. nur
0: darum, äh, zu sagen, äh, nach der Nase des Pferdes zu tanzen, ne? so nach dem Motto, er hat gewonnen oder sie hat gewonnen, jetzt gehe ich wieder weg, sondern nein. Ich sehe, dem Pferd ist irgendwas sehr, sehr unangenehm und ich gebe ihm eher erstmal Luft zum
1: Atmen. Ja, und ich gehe eben über diese Ängste nicht hinweg. Richtig, ja. ich sehe es. Genau. Und um das es geht ja in einer guten Beziehung nicht ums Gewinnen. Nein. <lacht> sondern es geht das um, ist
0: auch ein ganz guter ja, Punkt, ja.
1: Ja, und es geht um Vertrauensaufbau. Also es, ähm, wie formuliere ich das jetzt am besten, aus bestimmten Gründen muss ich mir das gut überlegen. Ich bin beim Torbellino zum Beispiel davon überzeugt, von außen sieht es vielleicht für einen Betrachter manchmal so aus, als wäre er respektlos und wir müssten mehr Respekt einfordern. Aber ich bin mir ganz sicher, dass all das, was da passiert, zu 90 Prozent eine Vertrauensfrage ist und nicht eine Respektfrage. Kannst du es verstehen? Also wenn, ja. wenn genügend Vertrauen da wäre dann ging es um den Respekt gar nicht mehr. Also
0: pass mal auf, weißt du, was ich denke? Das ist so ein bisschen wie Yin und Yang. Yin und Yang ja. Der hat jetzt praktisch auf der einen Seite so viele schlechte Erfahrungen gemacht. Also wir, nehmen wir mal ein Gefäß ja, und nehmen wir mal für jede schlechte Erfahrung ein Kügelchen. Der muss doch, um das irgendwann mal wieder aufwiegen zu können, genauso viele Kügelchen gute Erfahrungen gemacht haben, um dem irgendwann mal entgegenzuwirken. So sehe das, ich das. Ist,
1: das ist spannend, Simona, dass du das ähm, so... Du erklärst, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erzählt habt, von unserem Hundetrainer. Nee. Wir haben ja hier auch eine Type, ähm, ja, Colin. Flüchtlingshund hier, ja. ähm, der <lacht> auch sehr speziell ist und der auch seinen Raum unter Umständen ähm, schon auch verteidigt ähm, mit Zähnen und allem, was ihm zur Verfügung steht und mit dem wir viel erlebt haben und dem hatten wir einen Trainer am Anfang, der uns erklärt hat, du musst es sehen wie ein Wäschekorb, in dem unten drin eine rote Wäsche liegt. Das sind all seine schlechten Erfahrungen. Der kommt von der Straße, der, die haben versucht, ihn zu erschlagen in Griechenland. Also da ist einiges passiert. Und das ist diese rote Wäsche in dem Wäschekorb unten drin. Und wir müssen jetzt ganz viel weiße Wäsche da oben drauf schmeißen, mhm. um das irgendwie zu resetten. Aber ja. wir werden diese rote Wäsche da unten auch nie ganz wegkriegen. Ja, ja. Die liegt da unten drin. Aber es braucht viele gute Erfahrungen.
0: Ja, genau so ist es auch. Man kann es doch auch nachvollziehen. Guck mal, also wenn du jetzt gerade von, von eurem Hund erzählst, also dem ging es an die Wäsche, ging es buchstäblich an die Lebenswäsche
1: ja? ja, 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 genau. Das heißt,
0: ja. also der musste sein Leben verteidigen. Und ich weiß nicht, also wie man dann in so einer Situation einem Pferd vorwerfen kann, dass es respektlos ist. Das musste wahrscheinlich auch irgendwie sein Leben verteidigen oder hat sich in der Situation gesehen.
1: Ja, und. Ich möchte da jetzt trotzdem auch ganz kurz klarstellen, dass es natürlich mit so einem Pferd auch Situationen gibt, sagen wir mal auf der Koppel oder irgendwie, wenn wir uns frei bewegen, wo ich mal in bestimmten Situationen ganz kurz meinen Raum auch sehr deutlich verteidige. Es geht nicht darum, sich da ja, dass es gefährlich wird, ja, sondern man muss ganz kurz seinen Raum verteidigen, sicherlich auch mal, aber da geht es eben ganz viel, es ist diese Geschichte, Simona, mit dem X für ja. das Pferd und nicht ja. gegen das Pferd, ja, dass ja. man sagt, bis hierhin und nicht weiter, weil das ist mein Raum und dann aber auch wieder sehr schnell zurück in Zero kommt und nicht gegen das Pferd arbeitet, also ja, nicht irgendwie bestraft oder so, ja, sondern nur sagt bis hierhin und nicht weiter. Das ist diese eine Sache. Und ähm, was ich jetzt auch, obwohl ich das auch, glaube ich, in dem Newsletter ähm, erzählt habe, aber ich würde es gerne hier auch nochmal erwähnen, weil ich finde solche Vergleiche sehr plakativ, um sich das vorzustellen. Ich glaube, du warst vielleicht auch auf dem Kurs, ähm, als die Sharon erzählt hat mit, von diesem Spinnenvergleich. Ja, dass sie gesagt hat, wenn du dir vorstellst, du hast ähm, Spinnenphobie und es fesselt dich jemand auf dem Stuhl und bewirft dich mit Spinnen, dann wird dein Verhältnis zu Spinnen nicht besser werden und sicherlich auch nicht dein Verhältnis zu dem, der dir das antut, ja. Ja. Und genau das ist das, was halt normalerweise dann auch oft in solchen Situationen mit solchen Pferden wie dem Torbellino zum Beispiel bezüglich des Sattelns passiert, dass man den festbindet an beiden Seiten und halt irgendwie trotzdem den Sattel drauf draufbringt. Das
0: ist also, wenn man sich das mal aus Sicht des Pferdes sieht, ne? also der Instinkt ist doch dann, ich werde angegriffen. Ich werde angegriffen, ich werde festgehalten, ich kann nicht flüchten und dann versuche ich doch wirklich mit allem Möglichen, was mir sonst noch zur Verfügung steht, mich zur Wehr zu setzen.
1: Ja, klar. Der sieht ja
0: da keinen Sinn dahinter, der sieht ja jetzt erstmal
1: einen Angriff. Ja, und eben so ein Typ wie der Torbellino, der beginnt sich zu verteidigen und eine Type wie die Fabulosa, die geht in Shutdown, die schaltet total ab. Mm. resigniert, ja. Und genau darum geht's. Und
0: also, zwei völlige Extreme, ne? Zwei absolute Extreme, ja. Aber in verschiedene Richtungen.
1: Ja, ja. Und ich habe mir manchmal schon überlegt, also ich glaube tatsächlich, dass obwohl das für den Betrachter von außen erstmal wahrscheinlich das Gegenteil wirkt, war für mich die fabulosa die größere Aufgabe, weil das einfach so eine traumatische Geschichte ist. Auch wenn der Torbellino mit seinem Beißen und Schlagen und allem Möglichen gefährlicher wirkt. Aber im Endeffekt ist das Pferd, was sich immer bemüht, brav zu sein und irgendwann nicht mehr kann, weil es so traumatisiert ist, sicherlich das Gefährlichere. Hm, ähm, weil man es nicht du, erwartet, ne? Ja, wenn du dann oben drauf sitzt. Ja, mhm. genau. Aber ich würde gerne, weil ich glaube, dass es wirklich eine große Thematik ist, nochmal weiterbleiben bei dieser Sattelgeschichte. Es geht ja auch darum, dass mit diesem Moment, in dem du kommst und sattelst, ist klar, worum es geht. Also es wird dann geritten. Bis dahin kann ja auch noch sonst irgendwas passieren, ja. Mhm. Und dann ist ja eigentlich der Moment, wo das Reiten startet, schon mal nicht wirklich schön. ja, Für mhm. beide Seiten nicht. Und ich muss zugeben, wir haben jetzt diese Sattelthematik und Torbellino seit Ewigkeiten. Und es hat Zeiten gegeben, wo es so aussah, als wäre es ganz okay. Und wir auch begonnen haben, mal aufzusteigen. Was aber ähm, nach dem, zweiten Mal sich gezeigt hat, dass da irgendwas äh, noch nicht wirklich in Ordnung ist. Ähm, körperlich meinst du bei ihm? Nee. Äh, nee ich Oder glaube, im Kopf. Ich glaube ganz viel mental. Also mhm. der hat ja, ich, ich weiß es nicht. Also es ist ja auch schwierig bei ihm natürlich ihn körperlich zu behandeln. Ja? Mhm. Und er hat einfach, denke ich, auch sehr viel dieses Schmerzgedächtnis. Ja, mhm. Wo die Sharon sagt, die Ursache für Probleme sind immer Pain or the Memory of Pain oder Confusion or the Memory of Confusion, ja, mhm. das einfach, ähm, ja. Da fehlt Klarheit. Ja, genau, ja, und bei ihm ist sicherlich beides der Fall, würde ich mal ja. sagen, ja. Und er versucht einfach, seinen Rücken nach wie vor zu verteidigen. Auf was wollte ich jetzt raus? Genau, ich habe natürlich in, in all diesen Monaten immer alle Horsepeak-Sachen, die ich kann und weiß, angewandt und beachtet und mich bemüht und mir Gedanken gemacht und viele schlaflose Nächte. Jetzt nicht wegen dem Satteln, aber insgesamt wegen dem Pferd tatsächlich. Und es ist aber jetzt im Endeffekt nicht wirklich gut gewesen. Und ich war eigentlich schon wirklich, boah, jetzt echt gefrustet und mir gedacht was machen wir jetzt und habe dann aber mir nochmal die Zeit genommen letzte Woche und habe einen Nachmittag mir genommen indem ich nur dieses Sattelthema angegangen bin nochmal. Meistens war es so, dass wir versucht haben, halt einfach auch auf eine gute Art, aber es war eigentlich der Plan, dass dieses Ding da drauf kommt und wir vielleicht noch aufsteigen können oder irgendwas, aber es geht so einfach nicht. Mhm. Und darum dr habe ich mir nochmal einen Nachmittag, habe ich tief durchgeatmet, einen ganzen Nachmittag geplant. Genauso wie es die Sharon sagt und schreibt, einen ganzen Nachmittag nehmen, nichts anderes vornehmen, ähm, weil was sind diese paar Stunden im Vergleich zu dem, wie du das über ein Pferdeleben hinweg mitschleppst, ja? mhm. diese ganze Geschichte und habe es so gemacht, dass ich viele Pausen gemacht habe, immer nur wirklich ein paar Minuten mit ihm gearbeitet habe, in dem Sinne, in Anführungszeichen gearbeitet, mich, äh, mich angenähert habe, wieder zurückgezogen habe und, und dann deutlich zehn Minuten zusammen mit ihm aufs Gras gegangen bin, wenn ich nur irgendeinen guten Moment bekommen habe. Und tatsächlich hat sich da ziemlich viel getan. Ich war total glücklich, ähm, als ich zwei Tage drauf zu ihm gekommen bin und ihn einfach satteln konnte. Also wow! Er, ja, ja, also er, man sieht seinem Gesicht schon noch ein bisschen an, dass äh, er es nicht toll findet, aber er geht nicht mehr auf einen los ja, und versucht sich, ja, legt die Ohren nicht an, kann das schon mal aushalten, dass ich den Sattel kurz drauflege und wieder runternehme und da hat sich durch diesen Nachmittag definitiv was getan. Ja, kannst ich, du mal sehen. Ne? Ja, also der ja.
0: Faktor Zeit und Geduld ja. und ja. ich meine, dieses diese Pause, ne? das ist auch so ein, hey, wir machen jetzt was zusammen, also wir matchen uns, ja, wir laufen wo gemeinsam hin, du darfst was machen, was dir Spaß macht,
1: Ja. du kannst das Ganze verarbeiten, ja. ja? Genau. Ne?
0: Also, das sind ja, ja das sind ja, ja, ja eigentlich, ja. sind das, glaube ich, die
1: wichtigsten das sind Momente. Ganz viele Faktoren. Ja, klar. Genau. Das sind ähm, ganz wichtige Momente und es viele, sind viele Faktoren, was da passiert, wenn du eben solche Pausen mit dazu machst. Und eben den Nachmittag, wo du sagst, wir beschäftigen uns nur damit und ich nehme mir die Zeit und ganz Merke ich auch im Kleinen, also jetzt bei meinen äh, Ponys
0: zum Beispiel auch bei der Bodenarbeit, wenn wir irgendwas Neues machen oder sowas, ja, dass es unheimlich wichtig ist, den Moment abzupassen, wo irgendwas gut ist. Wahnsinnig loben, bisschen Raum geben, Pause. Ja, ja. Nach der Pause funktioniert es auch noch besser.
1: Ja, ja, ja. Und ich denke, man muss auch sich wirklich sehr selber am Schlawittel packen. Also mir geht es sehr oft, ja, ja mir geht es öfter so und ich glaube, es ist oft die Thematik, dass du immer noch mal willst, ja, und ja. schlecht ähm, aufhören kannst an dem Moment, wo eigentlich es schon mal ganz gut wäre. Mhm. Und dass man dann aufhört, das ist ziemlich schwierig für uns Menschen. Oder wenn es, eigentlich also in die
0: richtige Richtung geht. sowas kann ja, man ja, ja, ja auch loben, weil ganz der Weg genau. ist ja
1: das Ziel. Man ganz kann ja genau. nicht
0: immer von 0 auf 100 Prozent, ne? selbst ja, wenn, ja, ja. wenn du in einem Prozess bist, um irgendwas zu üben, dann ist es auch mal bei 50 Prozent, wenn es in die richtige
1: Richtung geht, lobenswert ja, 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 genau. und eine Pause ja. wert. Genau, ja, das war also in dem Fall ganz klar so, dass ich dann auch wirklich abgerückt bin von der Idee, ähm, ich möchte praktisch nur aufhören und eine Pause geben, wenn der Sattel da drauf liegt, sondern natürlich nur, wenn ich den Sattel hebe in seine Richtung und er das ertragen kann, dass ich ihn dann
0: schon lobe. Aber ja. das sind doch, ich meine gerade bei solchen Pferden, die so traumatisiert sind, dann musst du doch die Lernkette noch viel kleiner runterbrechen und viel kleinere Schritte ja. loben. Ja. ja, Also das war jetzt im Vergleich zu meiner Püppi, da habe ich größere Schritte machen können im Vergleich zum Torbellino. Er, für, seine, für seinen Background war es einfach wichtig, das wirklich in, in, in ganz, 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 ganz kleine Schritte aufzuteilen.
1: Ja, unbedingt. Ja, also das finde ich einfach wirklich eine Sache, dass man da nochmal überlegt, worum es eben geht, ob es um, um Gewinnen geht oder um einfach wirklich tiefes Vertrauen herzustellen. Ja, das
0: kommt ganz auf die Einstellung des Menschen an, der da mit dem Pferd zusammenarbeitet. Ne? Also möchtest ja. du Freundschaft, Klarheit, Harmonie haben oder bist du derjenige, der die Ansage macht und erwartest, dass diese erfüllt wird? Also aber das ist, sage ich jetzt mal, nichts, was wir für uns als, ja, die unsere Pferde auch als Familienmitglied sehen oder einfach auch als wertgeschätztes Individuum ja? ja, also es ja. ist kein Sportgerät, das muss man sich immer klar machen. Es ist kein Motorrad, bei dem man einen Gang einlegt und das Ding fährt, egal wie, ja. ja genau. Und es ist ein Individuum, jedes Pferd ist anders, hat einen anderen Background, hat andere Charaktereigenschaften, ähm, hat einen anderen Körperbau und das fließt alles mit rein. Und wenn man das nicht einfach auch individuell sieht, dann macht man einen großen Fehler. Ja. Und die Leidtragenden sind die Pferde. Ne? Also diejenigen, die dann irgendwann mal nicht mehr wissen, wie sie sich wie sie aus dieser Situation rauskommen. Die einen resignieren, also eben wie die Fabulosa ja. und die, die anderen, die äh, drehen hohl wie der Torbellino. Ich meine, was bleibt genau. ihnen übrig?
1: Ja, ja, genau. Und ähm, da würde ich jetzt gerne nochmal zu Fabulosa zurückkommen. Auch wenn ich da schon den Newsletter geschrieben habe, aber ich glaube, es ist trotzdem wirklich eine ganz spannende Geschichte, das jetzt auch nochmal hier erzählen zu können. Es ging ja bei ihr darum, eben wieder mit dem, mit dem Reiten anzufangen. Und wir haben tatsächlich, seit ich begonnen habe mit ihr, ich glaube, es ist jetzt fast ein Jahr her, wir haben begonnen mit ganz viel Bodenarbeit, wirklich körperlich ganz viel vorbereiten, ihr ganz viel erklären, auch Sachen wie Zügelhilfen vom Boden nochmal erklären, also Sachen, die oft gar nicht passieren. Und dann haben wir begonnen, uns wieder drauf zu setzen und das Pferd, was über Monate wirklich Vertrauen gefasst hat und auch ein bisschen begonnen hat, zu kommunizieren und nicht nur zu funktionieren, war in dem Moment sofort wieder weg. Shutdown. Ja, mhm. total. Es war ganz krass. War in einem Zustand, wo ich gesagt habe, das macht keinen Sinn. Ja. Dann haben wir das ähm, ja, aber ein bisschen eben verbessern können auch, und haben dann begonnen so mit der Idee, dass ich sie einfach eben führe, nur ein paar Meter und wieder stehen bleibe und sie lobe und ja, dass man das dann gleich wieder aufhört und das hat aber nicht wirklich geklappt. Wir haben dann einen zweiten Versuch gemacht oder ich habe dann während dem eigentlich festgestellt. Darf ich ganz kurz ja, fragen, du hast sie geführt mit Sattel und Reiter? Mit Sattel oder? und Reiter, genau. Ah, und ich okay. habe sie ganz normal geführt. Also so wie man ja normalen Pferd führt, nebeneinander her praktisch. Und habe dann äh, mir gedacht, ich probiere mal, mich umzudrehen in die rückwärtsführende Position. Wie die du die Bodenarbeit sie, gemacht genau, hast. die mhm. sie durch das Führen in Stellung kennt. Und hatte das Gefühl, dass ihr das hilft. Also das ist eigentlich oft so bei so Typen wie bei der Fabulosa, die der Nähe und genaue, klare Ansagen, Sachen, die sie kennen, Rituale, ähm, besser zu einem Zero verhelfen als mehr Raum, im Gegensatz zu anderen Pferden, ähm, mhm. die eben sich mehr entspannen können, wenn sie mehr Raum haben. Das Schöne an diesem Rückwärtsführen ist ja, ne, du kannst ja praktisch die
0: Matching-Steps vorgeben und die, und die Spur vorgeben ne? und das Pferd kann ja. praktisch genau die Spur einhalten. Das war ihr wahrscheinlich wichtig, da sozusagen eine Vorgabe und auch eine Art Rahmen zu haben oder eine ja, Spur, die du genau. die du legst.
1: Ne? Ja, genau. Und ich konnte sie ja auch, weißt du, ein bisschen stellen und, und biegen, das, was sie eben kennt, und so eben auch eine körperliche bessere Balance bringen. Ich war sehr nah bei ihr und das war alles so ein bisschen besser. Mhm, ähm, -hmm. Aber auch nicht so wirklich. Also eine Zeit lang sah es so aus, als würde es sowas werden, aber. So ganz glücklich hat mich das nicht gemacht. Und ich habe dann noch die Überlegung dazu genommen Simona mit den Safety Cones. Mmh. Das hatte ich irgendwie aus irgendeinem Grund tatsächlich vorher nicht gemacht, dass wir uns dann wirklich nur immer ein paar Meter von Safety Cone zu Safety Cone bewegen. Und sie hat diese Safety Cones tatsächlich auch schon angenommen. Aber so, wirklich besser ist das Ganze auch nicht geworden, muss ich mhm. ehrlich sagen. Ja, mhm. ähm, ja, da, da hast du ja wirklich dein ganzes Repertoire hier abgefeuert. Ja ja, 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 ja. Also, wir haben bestimmt drei Versuche gemacht, die wir unterbrochen haben, mit Monaten oder Wochen, wo wir es ein paar wieder bleiben lassen haben, dann nochmal versucht haben. Und der letzte Versuch, wo wir eigentlich schon gesagt haben, vielleicht soll sie einfach doch kein Reizpferd werden. Ja? Das ist ein ganz tolles, liebes Pferd, mit der man super fein, ganz Spaß ähm, mit Handarbeit haben kann. Zum Beispiel auch. Und die Besitzerin zum Glück so, ja, so empathisch ist und so einsichtig, dass sie sagt, dann vielleicht halt auch nicht. Ja? Mhm. Ähm, aber wir haben dann einen Versuch noch, gemacht. Ah, genau, wir haben auch, das muss ich kurz erzählen, weil das tatsächlich, also, ich meine, ich kann auch nur ausprobieren, was irgendwie geht und wir hatten dann zwischendrin die Idee, dass wir vielleicht einfach, weißt du, von dieser behafteten ähm, Situation, Reitplatz, Reithalle und all dem, mhm. ähm, weggehen und es einfach draußen versuchen. Mhm, <lacht> das war keine gute Idee. <lacht> okay. <lacht> ähm, und es, ich glaube, es war auch an dem Tag tatsächlich ein bisschen sehr unglücklich aus verschiedenen Gründen. Ähm, Hat es gewindet. Ja, das auch. Und wir haben, ähm, ja, die, das, wo wir eigentlich aufsteigen wollten, da saß jemand auf der Bank und wir konnten da nicht aufsteigen, mussten dann noch ein Stück weitergehen und mussten dann denselben Weg wieder zurückgehen. Ähm, also es war alles nicht ganz optimal an dem Tag. Aber es war keine gute Idee. Sie war sobald, die Besitzerin da oben drauf saß, war sie sofort wieder total gestresst, mhm. die vorher mit uns völlig entspannt spazieren gegangen ist. Mhm. Und ähm, dann haben wir eben nochmal eine Pause gemacht und dann haben wir nochmal begonnen und da hat sich irgendwie dann so rauskristallisiert, dass es so funktioniert, dass wir aufsteigen und gar nichts wollen. Also das Aufsteigen, das war an dem Zeitpunkt schon okay. Und ähm, dann, dass wir einfach wirklich ein paar, ja, ein paar Tage, ein paar Wochen, glaube ich, wirklich nur aufsteigen und stehen und sonst mhm. nichts tun. Und eigentlich, Simona, weißt du, am besten so ein Mädelsratsch halten. Ja, mhm, also, gar nicht aufs Pferd konzentrieren nein, genau, mhm. ja am besten es kommt noch irgendjemand dazu und ähm, wir unterhalten uns und, und ja haben. da will keiner was von mir ja, genau, die Fabulosa
0: ja. konnte dann einfach mal sich damit auseinandersetzen, da sitzt einer auf meinem Rücken oder eine und äh, die, die wollen gerade gar ja. nichts von mir, normalerweise
1: genau. wollte doch immer jemand was ja, von mir ja genau wir waren entspannt und wir haben gelacht und ähm, hatten einfach, ja, so wie Mädels zusammensitzen und ratschen, ja. Mhm. Und, und fabuloser Lauscht. Ja, genau. Ja, das ist nach wie vor was, was sie absolut liebt. Ja, mhm. auch nach dem Reiten dann, wenn ähm, die Besitzerin dann noch oben drauf sitzt und wir noch so stehen und ähm, ja, da kommt sie wirklich gut zur Ruhe. Das ist eine ganz mhm. tolle Grooming-Phase für sie. Mhm. Mhm. Und um das nochmal jetzt nur ganz kurz fertig zu bringen, ähm, und der Weg war praktisch der, dass wir nichts machen, was sie nicht entscheidet. Mhm. Also, ich habe dann darauf gewartet, dass sie entschieden hat, ich gehe drei Schritte oder ich mhm. gehe jetzt einfach. ja? Mhm. Ich gehe jetzt da und dahin zu mhm. dem Nächsten. Wir haben gerade in der Reithalle einen Sprung stehen und da wollte sie hin. Mhm. Okay, Da gehen wir hin und dann ruhen wir uns da wieder aus. Sie darf auch einen Vorschlag machen, das kannte sie, sie nicht. Genau, sie darf Vorschläge machen und es wird nicht mehr gemacht, als sie anbieten kann. Mhm. Und so haben wir das aufgebaut und so ist es jetzt wirklich gut geworden im Schritt. Also es staunt jeder tatsächlich, der sie sieht, was wir alles machen können. Wir legen auch Phasen ein zwischendrin, wo ich eben wieder sie wie im führenden Stellung rückwärts führe und wir praktisch gemeinsam, also ich von unten, die, die Hilfen, die sie kennt, Abfrage, Stellung, Biegung, ein bisschen Seitengänge, Schulter herein, das kann sie alles inzwischen. Und, ähm, die Bettina einfach von oben das so ein bisschen mit übersetzt, mit begleitet und ähm, dann wieder auch Phasen, in denen wir praktisch im Führen auf Distanz inzwischen, also nicht ähm, oh, wow! Nur, ja, und das sind auch Sachen, genau, das ist ähm, auch cool, dass das jetzt zur Sprache kommt, weil sie kann eben, jetzt ihr Zero auch halten in dem Moment, in dem wir so ein bisschen was Neues einführen. Ja? Also, mhm. ich zum Beispiel meine Führposition ändere. Mhm. Da habe ich ja gesagt, boah, mal gucken, wie das wird, ja? ob mhm. das geht und so. Und jetzt kann ich eben für die, die es nicht kennen, das Führen auf Distanz, das ist praktisch wie wenn du longierst. Ja? Mhm. Also, dass du so ein bisschen weiter weg gehst und vorne das Pferd an der Longe hast und hinten so ein bisschen einrahmst. Aber, Aber nicht man, auf einem Zirkel, sondern quer genau, mhm. und mal genau. auf der Bi und also ich bin einfach nicht mehr so nah da. Mhm. Ähm, und ja, und das hat auch funktioniert, dass sie ihr Zero halten kann, dass sie im grünen Bereich bleiben sie ist selbstbewusster
0: kann bei geworden. Bei all
1: dem. Ja, 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 ja. Selbstbewusster. Sie weiß, dass nichts passiert, was sie nicht schafft. Und mhm. Mhm. ja. Das ist ähm, sehr erfüllend. Ich weiß nicht, wie was passiert, wenn wir jetzt dann die nächste Gangart irgendwann dazu nehmen. Wir werden sicherlich noch einige Wochen das im Schritt festigen. Keine Ahnung, was passiert, aber wir sind alle mit dem Ganzen schon sehr glücklich. Ach super, das ist doch toll. Ja, ja. Und ich meine, das ist ganz klar so, ähm, dass ich mich all das, also mich mit solchen Pferden zu befassen, hätte ich mir nie zugetraut, wenn ich nicht das Wissen von der Sharon hätte. Das sind einfach Sachen, wo man sieht, was Horsby kann, dass man auch eben, bevor man ein Pferd überhaupt anfassen kann oder irgendwas mit die Macht einfach so die Möglichkeit hat, ähm, Vertrauen aufzubauen und über mhm. verschiedene Themen mit ihnen zu bereden. Da geht's, da kommen dann ganz viel die Werte ins Spiel und so und Raum und all diese Sachen und Schutz natürlich ähm, ja, dass man da Vertrauen aufbauen kann, ohne dass man wirklich das Pferd, also halt über die Distanz auch schon, ja.
0: Genau, genau. Das ist ja das, was was, was ausmacht. Also du musst nicht mit dem Pferd oder am Strick oder oder in einem Round Pen oder was auch immer arbeiten, sondern du kannst sozusagen über die Distanz kommunizieren. Genau. Ähm, dem Pferd Vertrauen und Sicherheit vermitteln, ohne direkt jetzt Körperkontakt zu haben.
1: Genau. Ob jetzt ja. über
0: ein Seil oder, oder mm. Körperkontakt an sich. Ähm, ja. Und das ist ja auch das, das, ist auch das Schöne. Ja. Ähm, es ist, ja, wie soll ich sagen, dem Pferd die Möglichkeit zu geben, wie auch in der Freundschaft zu sagen, okay, du hast jetzt keine Lust, du hast einen schlechten Tag oder dir geht's nicht gut. Wieso sollte man das einem Pferd nicht auch zugestehen? Wenn man einfach merkt, du hast es mir doch auch schon mal erzählt, du hast irgendwie einen Kurs gehabt oder hast gleich wieder den nächsten Kurs gehabt und wolltest dann zwischendurch einfach mal noch kurz reiten, weil ja. ähm, der Brilli so lang stand und dann hast du ihn gesattelt und du hast einfach gemerkt, auf dem Weg zur Halle oder was auch immer du machen wolltest, der bleibt jetzt einmal zu oft stehen und macht ja. irgendwelche anderen Vorschläge. Genau. Ne? Also du hast dann einfach gemerkt, also das ist heute nicht der Tag zum Reiten und dann sollte man es vielleicht auch einfach mal lassen.
1: Ja, genau, ja, das war im Winter und ich habe auf dem Weg zur Aufsteigehilfe ähm, gemerkt, dass er da deutlich zäh hingeht, immer wieder stehen bleibt und dann habe ich einmal eben, indem ich durch die Buttons gegangen bin und ähm, sofort gemerkt habe, besonders im, im Gurt-Button, dass er ähm, deutlich sagt, nein, geht gar nicht. Ähm, das hat er Bauchweh gehabt wahrscheinlich Ja, er hatte Bauchweh, ganz genau. Ja, ich glaube, ja. es war einfach es war das Gras war gefroren und sie hatten vielleicht ein bisschen zu lang kein Heu im Bauch oder irgendwas und der Bauch war nicht ganz in Ordnung und ja. das habe ich so ganz einfach und klar auch rausfinden können und ähm, dann natürlich entschieden dass ist, besser ist es nicht zu machen. Weißt du, das, das, und das ist ja
0: das Problem, sowas wird ja auch als ungehorsam äh, manchmal interpretiert. Ne? Der will jetzt genau. nicht, der muss aber. Ich will, ja, dass er ja, das ja, macht.
1: Genau, ja.
0: Na? Also das ist einfach auch so wichtig, dieses I see you, ja, dieses also durch hm. die Button gehen. Ich nehme die Hand und fahre dann sozusagen von den Ohren über den Hals die, die ganzen Buttons ab, die das Pferd hat, so eine Art Acht, ne? Ja. Genau, und die Reaktion des Pferdes, wenn man, sage ich mal, da empathisch und achtsam reinfühlt, ja, dann merkt man auch ganz, ganz schnell, wo es hakt.
1: Auf jeden Fall. Das ähm, zeigen sie einem dann sehr deutlich. Und so kann man sein Pferd äh, wirklich kennenlernen, ja.
0: Absolut, es lohnt sich Leute, ja. es lohnt sich, sich mit den Buttons vertraut zu machen und die Mühe zu machen, die Werte des Pferdes kennenzulernen und sich die Mühe zu machen, auf Pferdisch zu kommunizieren, die Pferde werden es euch danken, gerade auch solche Pferde wie Torbellino und Fabulosa, die sonst wahrscheinlich keine zweite Chance bekommen hätten, ne? Ja, unbedingt. Aber auch im Kleinen, ne? also ähm, auch das Thema Sattel oder so, wenn ihr auf einmal merkt, dass euer Pferdchen irgendwie von jetzt auf gleich, obwohl es eigentlich immer ruhig stehen bleibt, wenn ihr mit dem Sattel kommt, dann vielleicht auch einfach mal einen Schritt zurückgehen und überlegen, oh, könnte da vielleicht auch irgendwas sein. Reinhorchen, hinschauen, euch von eurem Pferd das ein oder andere erzählen lassen. Das festigt Vertrauen und Freundschaft.
1: Unbedingt und gerade so, wie du sagst, auch die, die eigentlich immer brav sind, die alles mitmachen, ähm, auch für die ist es schön, wenn man mal genauer hinschaut. Und, ja. und die können auch mal Bauchweh haben. Ja, ganz genau.
0: Ne? In ja. diesem Sinne, ja. ihr Lieben. Ja, jetzt haben wir auch ohne Anna fast eine ganze Stunde hier über Hospic gesprochen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich finde es immer sehr spannend von der Kirsti auch zu hören, was sie so zu erzählen hat aus ihrem Alltag und ähm, ich erzähle auch immer gerne aus dem Alltag und wie hospic nach Sharon Wilsey unseren Pferdealltag einfach bereichert. Wenn ihr noch mehr über uns oder über Horsepeak erfahren wollt, ich verlinke hier die ähm, Seite von Kirsti, die Seite von der Sharon und unsere Social Media Kontakte hier in den Show Notes Und dann sagen wir an dieser Stelle Tschüss und bis bald.
1: Tschüss. Macht's gut.